0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Ana Rangel, editora do Poder 360, e vou entrevistar o jornalista Jaime Spitskowski. Jaime tem 56 anos, é colunista da Folha de São Paulo e palestrante. Foi correspondente em Moscou, e em Pequim. Tem 56 anos. Jaime, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço o convite e a oportunidade, Ana.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo, no estúdio do Poder 360, em Brasília, no dia 25 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A entrevista ficará disponível na íntegra no canal do Poder 360 no YouTube. Já me começo perguntando, do ponto de vista militar, qual é o objetivo russo, o método russo e se há chance de anexação total da Ucrânia durante essa invasão?
1: Eu acredito que o objetivo do governo russo é basicamente repetir o que aconteceu na guerra de 2008 contra a pequenina República da Geórgia, uma ex-república soviética, no sentido de criar, on the ground, de criar, na realidade, uma situação que inviabilize a adesão do país à OTAN, à Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que a Rússia fez naquela guerra foi é, cristalizar a independência de duas regiões separatistas na Geórgia. E agora nós estamos vendo algo semelhante num primeiro momento, ou seja, criar situações na Ucrânia que impeçam a adesão à OTAN e um objetivo mais ambicioso que é a Queda do atual governo do presidente Vladimir Zelensky, que é o que indica as ações russas na capital Kiev, com o objetivo de instalar um governo pro-Moscou na capital ucraniana. Talvez isso possa, a mudança de governo, ser evitada se o governo Zelensky aceitar negociações. Se não aceitar negociações, esse, eu diria, é o objetivo de longo prazo de Moscou, o objetivo mais ambicioso do Kremlin, a mudança de governo, ou, no mínimo, criar situações, cristalizar uma realidade que impeça a Ucrânia de aderir à OTAN. Perfeito.
0: Na sua avaliação, a Ucrânia tem condições de se defender? Pode ser um conflito prolongado?
1: A Ucrânia não tem condições de se defender em uma guerra convencional, diante do poderoso, da poderosa máquina bélica da Rússia. Mas a Ucrânia poderá, dependendo das circunstâncias que se apresentarem, impor uma resistência muito remida a uma eventual ocupação russa. Inclusive lembrar que mesmo no período soviético, quando havia uma ditadura bastante intensa, Nacionalistas ucranianos conseguiram fazer ações armadas contra o poder soviético ainda no início dos anos 50. Há uma tradição naquela região, em particular na área ocidental da Ucrânia, de muita resistência ao poder eh, oriundo de Moscou. Então, eu tenho a convicção que o Kremlin sabe que embora o exército convencional ucraniano não tenha condições de resistir à investida, eles sabem que uma resistência é bastante possível e uma resistência que imponha aos russos um grau de perdas muito intenso numa eventual ocupação. Mas eu não acredito que a ocupação venha a acontecer. Eu acho que esse é um cenário muito improvável.
0: Perfeito. Bom, é, a gente mencionou aqui alguns casos. né Por exemplo, a Geórgia... Foi invadida em 2008. Uh, tivemos também Belarus em 2020, onde tivemos protestos de grande escala que foram prontamente reprimidos. Tivemos o Cazaquistão recentemente também. Então, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, uma análise a respeito da necessidade da Rússia de ter essa espécie de cordão aí entre é, a OTAN no fronte da Europa, mas também é, uma certa contenção ali no, na Ásia. Queria entender um pouco melhor como é que funciona essa proteção da Rússia.
1: Eu vou pedir é, licença para dar uns passos para trás na história. A gente está falando de uma Rússia que é herdeira do Império Russo e que é herdeira da União Soviética. Eu costumo dizer que a Rússia atual é uma espécie de um ente político em extinção. Em que sentido? As suas fronteiras atuais são herança de um projeto de expansão imperial. Ou seja, a Rússia contemporânea ela busca manter fronteiras que foram formadas em um processo impressionante ana de expansão que começa no século XV, é, século XVI. Faz com que os russos alcancem até o Alasca, no Extremo Oriente. Isso formou um dos maiores impérios de toda a história da humanidade. E um detalhe interessante, Ana, a Rússia era um império contigo, ou seja, o expansionismo russo, ao contrário do britânico e do francês, não foi por meio de navegações, foi por meio de uma expansão terrestre. Isso eu vou fazer uma comparação com dois outros impérios da história. O Otomano e o Império Austro-Húngaro, que também eram contíguos, eram também impérios territoriais, basicamente terrestres. O que aconteceu com esses dois impérios, o Otomano e o Austro-Húngaro? Eles entraram em colapso durante a Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu depois do colapso? O Império Otomano digamos, era deste tamanho, o que é a Turquia, herdeira desse Império Otomano? Muito menor. O Império Austro-Húngaro era desse tamanho e de que tamanho são hoje a Áustria e a Hungria? Muito menores. Naquele período histórico, na Primeira Guerra Mundial, Ana, lembre-se que o Império Russo também entra em colapso. Mas aconteceu uma diferença. Ao contrário do Otomano e do Austro-Húngaro, na Rússia, ocorreu a Revolução Bolchevique, poucos meses depois de o último czar, Nicolau II, abdicar. Com a chegada dos bolcheviques ao poder, houve uma guerra civil. E, como resultado da guerra civil, a Rússia praticamente, então União Soviética, refez as fronteiras por meio de guerra e não enfrentou o mesmo destino de encolhimento territorial observado na Áustria, na Hungria e na Turquia. Esse é o pesadelo do Kremlin. Esse é o pesadelo da União Soviética, da então União Soviética. Vamos lembrar que a Rússia de hoje, que era parte da União Soviética, apesar da desintegração soviética em 1991, quando o país se dividiu em 15 repúblicas independentes, mesmo com essa perda, a Rússia ainda é o maior país do mundo em território. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, é praticamente dois Brasis. Então, há na elite russa a percepção de que eles lutam pela manutenção é, dessa extensão territorial, que tem significado geopolítico, tem significado econômico e tem significado militar. Claro que, no passado, os russos foram expansionistas. Todo o império foi expansionista. Mas é importante lembrar, Ana, que a Rússia já foi atacada também. Eu vou dar dois exemplos históricos de tragédias na história russa quando o país foi invadido por países ocidentais. Em 1812, Napoleão invadiu a Rússia. Foi trágico. A 22 de junho de 1941, as forças nazistas invadiram a então União Soviética morreram cerca de 27 milhões de soviéticos, entre civis e militares. Então, a elite russa no Kremlin lida com a ideia de querer evitar um destino de encolhimento imperial, como eles viram com o Império Otomano, com o Império Austro-Húngaro, e tem também considerações militares. A ideia de manter no seu entorno uma espécie de zona tampão um conceito que vem desde os tempos dos czares.
0: Mais ou menos nessa linha, gostaria de entender um pouco melhor né, como é que você analisa a figura do Putin como líder, e como líder herdeiro de, de um grande império russo, que depois se tornou a União Soviética, enfim, dessa tradição imperial russa que, que já dura alguns séculos.
1: Bem observado, Rana. O Putin... É uma espécie, se é que assim podemos definir, de um czar moderno, um czar contemporâneo em uma Rússia republicana. Qual foi a missão, qual é a tarefa de Putin ao chegar ao poder praticamente 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás? Ele inicia sua trajetória política em 99, depois de uma carreira na KGB e em outros outras instituições do aparato de repressão e do aparato de segurança da então União Soviética. A missão de Putin é restaurar o poder do Estado russo depois da decadência dramática verificada no período de Mikhail Gorbachev, o período da Glasnost, o período da perestroika, quando as reformas deram liberdades aos russos, liberdades inéditas, mas ao mesmo tempo a maior crise econômica da União Soviética desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o período Gorbachev foi muito associado à perda de poder da União Soviética, à dissolução da União Soviética e à maior crise econômica desde a Segunda Guerra. Na sequência, vem o período Boris Yeltsin, igualmente marcado por turbulências econômicas, turbulências sociais, perda de prestígio da Rússia no cenário internacional o que o Putin vem é marcar um divisor de águas, de um processo de recuperação de poder do Kremlin a partir da mobilização dos setores da sociedade russa que ele representa e ele lidera. Ele lidera um setor da sociedade russa conhecida em russo como os siloviki, ou seja, sil em russo é força. Siloviki é aqueles que têm a força, ou seja, o aparato de repressão, o aparato de força, as instituições que sucederam a KGB, as forças armadas, a polícia. É isso que o Putin lidera, liderou e representa do ponto de vista social. E ele consegue implementar esse processo de recuperação de poder do Estado russo. Ele teve a sorte de pegar uma alta nos preços do petróleo, pilar da, da economia russa, e ele também faz com que a política russa se estabilize a partir da implantação de um quadro de um autoritarismo evidente. Houve avanços democráticos no período Gorbachev e no período Yeltsin, e no período Putin há um recuo da democracia. É claro que esse é o contrato social que Putin impôs ao país. Ele dá estabilidade política ao reprimir a oposição, ao tornar o Estado mais autoritário, dá estabilidade econômica depois de anos de recessão e, em troca, impõe um regime cada vez mais autoritário.
0: Perfeito. É, em relação... O, é, já foi muito debatida essa questão de que o Putin veio da KGB, o Putin ficou lotado em Dresden... É, na Alemanha, é, na Alemanha Oriental na época, né? Eu queria entender um pouco melhor como é que esse background do Putin é, na espionagem, na, na inteligência, é, compõe o Putin de hoje.
1: Olha, o Putin tem formação na área de direito e depois ele ingressa na na KGB, vai ter, como você bem observou, uma parte importante da sua atividade profissional na época da União Soviética, estacionado na Alemanha Oriental. Esse é um período extremamente importante do ponto de vista da formação política e ideológica eh, do atual presidente russo. Ele, a gente consegue observar várias vezes, na sua ação política, um, uma lógica, um raciocínio que muitas vezes observamos Nessa, a, nesse modus operandi né, de setores da sociedade soviética, no sentido de recorrer muito à força, de recorrer muito a ameaças, né, é claramente algo que vem herdado desse período e que a gente observa claramente em várias. Uh, atitudes do presidente russo Vladimir Putin
0: Perfeito uh, Bom, em relação, voltando à questão da Ucrânia agora por que, que os Estados Unidos e a OTAN uh, relutam em eventualmente em oferecer um apoio um pouco mais amplo a, ao governo ucraniano? Quais são os custos envolvidos numa decisão desse tipo?
1: Ora, um apoio mais amplo Ana, significaria, digamos, um engajamento americano nas ações militares. Isso teria consequências catastróficas. Por que, que o período que se segue ao fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, em 1989, se chamou Guerra Fria? Esse termo deriva do fato de haver, na época e até hoje, uma teoria em inglês conhecida pela sigla M.A.D., Mutual Assured Destruction. Destruição mutuamente assegurada. Ou seja, a ideia de que Estados Unidos e então União Soviética, hoje Rússia, são os detentores dos dois maiores arsenais nucleares do planeta. E com esse armamento, uma guerra entre esses dois países teria consequências Obviamente, inevitavelmente, trágicas. Então, na Guerra Fria, a, o princípio era de que Estados Unidos e União Soviética disputavam zonas de influência pelo planeta, era o um mundo bipolar, mas sem entrarem em conflito direto. Jamais um, um soldado americano disparasse contra um soldado soviético e vice-versa porque a lógica de evitar o confronto direto entre essas duas gigantescas máquinas militares atômicas. E eu não tenho dúvida que isso entra na conta do governo Biden, além de a situação doméstica do governo norte-americano. O presidente está fragilizado do ponto de vista dos seus níveis de popularidade. Não acho que essa guerra, uma eventual guerras seria algo apoiado por boa parte da opinião pública norte-americana. Do ponto de vista da sociedade daquele país, as prioridades são a superação da pandemia, recuperação econômica. Não acredito que o governo Biden conseguisse vender à população americana uma ação que... Press tivesse como pressuposto o maior engajamento dos Estados Unidos no atual conflito.
0: Perfeito. A gente falou de, de opinião pública americana. Como é que a opinião pública russa avalia uh, essa invasão à Ucrânia?
1: Nós temos uma certa dificuldade em colocar, uh, em avaliar, digamos assim, o pulso da opinião pública russa Há apenas um instituto de pesquisa, o Levada, que goza de certa popularidade, perdão, de certa credibilidade. O que não não há dúvida é que ao longo desses 20 anos de poder, o atual momento é o mais delicado para o Putin do ponto de vista do apoio interno. Primeiro, por um desgaste natural de tanto tempo no poder. Segundo, por porque o governo não vai bem no combate à pandemia. A economia russa também dá sinais é, claros para a população, embora alguns índices macroeconômicos sejam positivos, mas de queda de poder aquisitivo, de dificuldades importantes. E tem um outro elemento fundamental, e que eu diria que é mais estrutural, Ana, que é o que eu chamo de a mudança geracional. Ou seja... A gente observa claramente, se você vier, eh, prestar atenção nas imagens de protestos de rua contra a guerra que a gente tem visto, é essencialmente a população jovem. Veja, já tem uma geração inteira de russos que nasceu e cresceu na era Putin. E que, para eles, essa, esse contrato social que o Putin impôs, ou seja, depois de anos de instabilidade, o governo da estabilidade, e isso gerou ao Putin popularidade. Os índices de popularidade do Putin, no, digamos, na primeira metade dos seus 20 anos no poder, eram impressionantes e não eram forjados. É que a população russa efetivamente comprou essa ideia de trocar avanços democráticos por estabilidade na política e, sobre tudo na economia, depois de tantos anos de sofrimento, depois de tantos anos de turbulência. Essa população mais jovem, com 20 anos de idade, já nasceu na era Putin. Então, eles não têm essa, essa visão que, digamos, as gerações com mais idade, a partir de 40, 50 anos, que é, gerações essas que se lembram de todas as dificuldades do colapso do regime soviético, do colapso da economia soviética. Então, essas gerações mais jovens, elas querem uma Rússia mais democrática, mais arejada e, portanto, não compram a narrativa do governo Putin como os russos com mais idade.
0: Perfeito. E a opinião pública jovem ucraniana, quer dizer, a gente já teve manifestações muito significativas na Ucrânia em 2013 e 2014 é, para que lado pende nesse, nesse momento a visão dos ucranianos sobretudo os mais jovens, os que já nasceram num outro ambiente né, num ambiente pós-comunismo pós-União Soviética como é que eles veem essa, toda essa situação?
1: As pesquisas eh, na Ucrânia de modo geral, Ana indicam efetivamente que há uma inclinação maior da sociedade ucraniana uh, no sentido de aderir às estruturas ocidentais, seja a União Europeia no plano político, no plano social, no plano econômico, até mesmo a OTAN no plano militar, embora o apoio à OTAN seja menor. É, as pesquisas mostram claramente que os ucranianos preferem é, enfatizar uma integração política e econômica do que militar com o Ocidente, porque sabem o preço que a Rússia quer cobrar e está cobrando nesta guerra trágica que a gente é, testemunha hoje em dia. E, por isso, eu tenho a convicção de que é, vai aumentar na Ucrânia o apoio a algum grau de negociação para que se estanque essa guerra essa guerra trágica e que, claro, não faz nenhum sentido a gente ter conflitos dessa natureza no século XXI, em particular na Europa, que tem um passado tão sangrento no século XX, em particular, do ponto de vista de conflitos militares. Claro, haverá setores da sociedade ucraniana mais radicalizados, mais antirrussos, mas eu quero acreditar que um resultado importante disso será entender que, primeiro, a Ucrânia tem que ter a sua soberania respeitada, tem que ter a sua democracia preservada, tem que ter a sua opção, caso seja, e tudo indica que, que tudo indica, não, é uma maior integração com o Ocidente, perfeito mas que a Ucrânia consiga, de alguma forma, achar um modus vivendi com o vizinho chamado Rússia. Porque, a meu ver, não é interesse nem da Ucrânia que essa situação se perpetue. Porque isso vai trazer perdas econômicas, isso vai trazer perdas é, de vidas humanas, isso vai fazer com que a Ucrânia viva numa crise permanente. Então, o desafio é encontrar um caminho em que a gente consiga preservar esses dois aspectos, ou seja, a Ucrânia com a sua soberania respeitada e conseguir achar o um modus vivendi com o gigantesco vizinho para que essa crise não se prolongue indefinidamente.
0: Certo. Ah, como é que o governo ucraniano chega na mesa de negociação nesse momento? E aí, para introduzir essa resposta, eu gostaria que você fizesse uma análise a respeito dos últimos anos na Ucrânia. né? Como é que a gente chegou neste governo que lá está? E, e, aí a partir daí, como é que eles chegam na numa eventual negociação com a Rússia?
1: Bom, primeiro, como eles chegam? Eles chegam claramente numa posição desfavorável e enfraquecida em função é, da realidade que se impôs no terreno pela invasão russa e pelo ou pela gigantesca superioridade militar né, de um país que tem uma das máquinas bélicas mais poderosas do planeta. Então, o governo do presidente Vladimir Zelensky é... vai ter que negociar, creio eu, aliás, eu torço para que haja um cessar-fogo o mais breve possível, para que possam sentar-se à mesa de negociação representantes do governo ucraniano representantes do governo russo, porque não há saída que não seja a saída diplomática. Não há solução militar para esse conflito, não há solução que não inclua um acordo político. O governo ucraniano, a sociedade ucraniana, ela é basicamente dividida em dois setores. Um setor, e isso tem raízes históricas, tem raízes culturais, mas que acaba se refletindo na política. Um setor que vê a Rússia como um aliado prioritário, e esse setor dominou a política ucraniana na maior parte do tempo, entre a independência em 91 e 2014. Em 2014, a todo o episódio, os protestos da Praça Maidan, e. A política ucraniana sofre uma mudança de 180 graus e chega ao poder, chegam ao poder as forças que rejeitam a aliança prioritária com a Rússia e enxergam a Ucrânia como um país que tem que estar mais integrado às chamadas estruturas europeias, as chamadas estruturas orient... eh, perdão, ocidentais. Leia-se União Europeia, leia-se OTAN, a aliança militar. E, mais recentemente, é, há também o fenômeno Zelensky. O atual presidente era um ator, um comediante, que ficou muito famoso porque protagonizou o personagem principal, um professor num seriado, um professor que, por um acaso, acaba virando presidente. E aí é um caso em que a realidade imita a ficção, né? e não a ficção imita a realidade. No caso em que a realidade imita a ficção, o Zelensky, com esse grande sucesso televisivo, ele se candidata a presidente. É eleito com uma esmagadora votação em torno de 70% dos votos. Claro, num processo, num voto de protesto contra os políticos tradicionais na Ucrânia. Demonstrando, e isso, óbvio, não é um fenômeno só ucraniano, um cansaço da opinião pública com os políticos tradicionais. Resultado, o Zelensky, sem experiência política, sem experiência diplomática, mas com uma grande experiência no mundo das artes cênicas, passa a dirigir o país. E eu temo que esse é um elemento que contribuiu para a deterioração desse cenário. A inexperiência do presidente ucraniano, claro, não é o único fator e não se pode colocar a responsabilidade nele, mas que faria a diferença se a Ucrânia tivesse uma liderança mais experimentada para lidar com um gigantesco vizinho chamado Rússia, com um político, como a gente já observou aqui na nossa conversa, com toda a sua formação na área de espionagem, na área de informação, na área de contra-informação. Aliás, isso é muito importante. Eu esqueci de mencionar. A gente vê o governo russo recorrendo a uma tradição que vem desde a época dos czares. A desinformação como arma política, como arma nas guerras. E o Putin e o seu entorno, o seu governo, recorrem a esses instrumentos com bastante frequência. Então, eu não tenho dúvida que uh, a liderança política ucraniana mais experimentada teria levado o país a outros caminhos.
0: Trazendo a questão um pouco mais para o ponto de vista econômico... Uh... Há um debate bastante grande a respeito do fato de que a, a Rússia se preparou, digamos assim, nos últimos anos com reservas cambiais muito altas, né? está, está segura para um, um eventual uh, isolamento derivado das sanções que foram impostas pelos países ocidentais. Uh, então, gostaria de saber a sua avaliação. Uh, quão resiliente é a economia russa nesse momento? E aí já trazer também a questão para o ponto de vista global. Qual é o impacto disso em países que estão distantes desse conflito, como o Brasil, mas que podem ser, é, enfim, ter diversas, é, diversos preços afetados?
1: Ótima pergunta, mas eu queria, antes, se você me permite, Ana, só colocar um pouco de ênfase nessa questão da preparação. Como a gente já observou aqui, a mudança política da Ucrânia ocorreu em 2014, e, na sequência, o governo russo reage intensamente com a anexação da Crimeia, aquela península no Mar Negro, e com o apoio, ainda que não explícito, mas é, claramente sabido, do Kremlin aos separatistas do leste da Ucrânia, e isso vai resultar numa guerra que já deixou mais de 14 mil mortos. O que é importante notar aqui, Ana? A perda da Ucrânia, geopoliticamente falando, é a maior derrota política da vida de Vladimir Vladimirovich Putin. Porque, como eu observei, a missão histórica que ele se arvorou é a recuperação do poder do Estado russo. Como é que ele, e essa a gente sabe que pessoas próximas a Putin ouvem esse tipo de narrativa, né? como é que a sua biografia na visão dele, admitiria a ideia de perder um país com a importância estratégica, histórica, econômica que a Ucrânia tem eh, naquela região. Então, desde 2014, não há dúvida de que o Kremlin vem se preparando, vem trabalhando, buscando cenários, buscando alternativas pressionando, ora pressionando diplomaticamente, ora pressionando economicamente, ora pressionando militarmente até chegar nesse quadro trágico da guerra atual. Portanto, esse tema é para Putin de uma relevância que vai, inclusive, além dos aspectos estratégicos que você bem, bem mencionou. Vai também ao encontro das necessidades que o Putin vê do ponto de vista da construção da sua própria biografia na história russa. Ele não pode, ele não quer, ele não pode, do ponto de vista dele, ó, ele não quer entrar para a história, particularmente a história russa, como aquele que perdeu a Ucrânia. Portanto, esse eh, modus operandi vem sendo testado há muitos, uh, há muitos anos. Eu teria dificuldade em é, dar um contorno preciso de quanto tempo a economia russa é, pode aguentar. Mas o que a gente tem clareza é de que o regime de sanções tem, muitas vezes, um aspecto muito mais político do que econômico, por mais paradoxal que possa parecer, porque são sanções econômicas. Então, é, a gente viu isso ao longo da história e que é muito difícil, ainda mais no mundo globalizado, você fazer com que sanções sejam efetivas é, para obter grandes avanços políticos. Eu não digo que sanções sejam ineficazes, mas vai depender muito de qual é o, o, o escopo que você quer alcançar com essas sanções. Porque no mundo globalizado, você consegue, um país consegue se movimentar e driblar essas dificuldades, não vou dizer com facilidade, mas consegue encontrar é, saídas no mundo globalizado com mais facilidade. Do ponto de vista do impacto para o cenário global, é claro que nós temos primeiro é, uma leitura que eu espero que deixe uma reflexão importante, o fracasso da diplomacia é um dos maiores fracassos diplomáticos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Ana. Em 1962, houve a famosa crise dos mísseis de Cuba. Auge da Guerra Fria. No ano anterior, 61, havia sido construído o Muro de Berlim, né? para a gente ter uma noção histórica né? do que nós estamos falando. Né? E o que aconteceu naquele momento histórico? Eu peço desculpas pelos pelos latidos, mas eu estou aqui no meu sítio. É... Os Estados Unidos descobriram que a União Soviética havia colocado mísseis em solo cubano apontados para o território norte-americano. O que, que aconteceu? O então presidente americano, John Fitzgerald Kennedy, e o então líder soviético, Nikita Khrushchev, conseguiram negociar, ambos recuaram e evitaram uma guerra entre os dois países. O que eu tenho dito é que, de um lado, Joe Biden, de outro, Vladimir Putin, foram incapazes de repetirem 1962. Foram incapazes de desempenharem o um papel de John Fitzgerald Kennedy e o papel de Nikita Khrushchev, que foram capazes de recuar, foram capazes de estabelecer um acordo que implicou, por exemplo, na retirada dos mísseis soviéticos de Cuba e de retirada de mísseis americanos na Turquia. Lamentavelmente, a diplomacia não funcionou nesse momento. E uma outra lição importante... A Guerra Fria terminou há mais de 30 anos, mas a mentalidade da Guerra Fria não terminou. Isso é basicamente um conflito por zonas de influência. É basicamente a ideia de você dividir o mundo em blocos militares, você dividir o mundo em blocos econômicos, você dividir o mundo em blocos de influência. O mundo contemporâneo, a meu ver, tem desafios gigantescos para os quais... Essa lógica dos blocos não funciona. Nós enfrentamos a pandemia, nós enfrentamos emergências climáticas, nós enfrentamos ainda as ameaças eh, nucleares, nós temos problemas como o terrorismo. E eu espero que, quando os emergamos dessa crise, e eu digo isso com uma dose de desejo de torcida, que haja um reflexo, uma reflexão importante sobre os rumos do cenário internacional. Nós estamos caminhando de forma equivocada. Nós estamos reproduzindo praticamente lógicas e formas de operar da Guerra Fria. Isso se aplica não apenas às disputas entre Estados Unidos e Rússia, mas às disputas entre Estados Unidos e China. Não podemos voltar a lógica da Guerra Fria.
0: Nessa linha, é... a gente está entrando numa nova fase na Europa, numa fase para usar uma terminologia meio Guerra Fria, multipolar.
1: Interessante, boa observação. É... Nós temos que entender a questão multipolar, né? É... A maneira como esse termo é usado. Muitas vezes esse termo tem sido usado no sentido de querer já desenhar o um mundo pós-americano, pós-Estados Unidos. E isso é algo que claramente é, provoca preocupação em Washington. Ao longo da história, nenhuma hegemonia, nenhum império, aqui eu digo império metaforicamente, é, viu, com perdão pela obviedade, com bons olhos o fim da sua hegemonia, o fim do seu poder. E não há dúvida que os Estados Unidos é, atravessam um momento histórico muito questionável do ponto de vista da sua capacidade de manter no médio prazo e, sem dúvida, no longo prazo, a hegemonia que ele, eles, Estados Unidos, têm desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu concordo com o termo uh, multipolar desde que a gente entenda que isso não é para... Uh, desenhar um mundo pós-Estados Unidos, pós-hegemonia americana. Mas que a gente efetivamente tem um mundo hoje que é diferente dos 20 primeiros anos pós-Guerra Fria. O que, que aconteceu nas duas primeiras décadas desse período chamado globalização? Uma gigantesca prevalência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos naquela época não eram nem superpotência, né? eram hiperpotência. Naquela época os Estados Unidos com 5% da população do planeta, chegaram a responder por um terço do PIB global. O que, que acontece a partir da crise financeira de 2008 e 2009? Os Estados Unidos perdem um pouco de vigor, de musculatura econômica, política e militar, não a ponto de tirar o país da condição de a potência mais poderosa, e a gente vê, a partir de 2008 e 2009, a emergência da China, a gente vê com mais clareza a emergência da Índia, um grau de recuperação importante da Rússia. Então, concordo com a percepção multipolar, mas um mundo multipolar que ainda tem, pelo menos num futuro previsível, um país com uma vantagem nos planos econômicos, político, diplomático e tecnológico chamado Estados Unidos da América.
0: Uhum. Em relação à China, qual que é o papel da China nesse cenário de aproximação com a Rússia, nesse cenário de anúncio de uma amizade sem limites? O que a gente pode esperar do papel da, da China nesse conflito, por exemplo?
1: Eu acho que o, o Putin e o Xi Jinping, quando utilizaram a expressão no dia 4 de fevereiro, amizade sem limites, se esqueceram da história se você olhar para a história russo-chinesa, e é um tema que eu estudei bastante pelo fato de ter morado nas duas cidades, Moscou e Pequim, a gente vai observar que a história, as relações bilaterais entre esses dois países é mais marcada por disputas do que por cooperação. Disputas por territórios, disputas é, por espaço econômico, e isso ocorre até hoje. Vejam que a então União Soviética e a China foram a uma guerra de fronteiras por disputa territorial tão recente quanto 1969. A Rússia, ela, do ponto de vista do seu posicionamento estratégico, ela preferia, e eu não tenho dúvida disso, a elite russa, né, pelo menos a maior parte da elite russa, ter relações privilegiadas com o Ocidente e não com a China. O fato é que Estados Unidos e Rússia, depois da Guerra Fria, não conseguiram encontrar um modo vivente. Ou seja, desde o final da Guerra Fria, as relações entre Moscou e Washington só pioraram. Houve até em 2009 uma tentativa da então secretária de Estado Hillary Clinton e do Sergei Lavrov, que até hoje é chanceler da, da Rússia, tem uma imagem famosa, era o início do governo Obama, Ana, que os dois chanceleres, né, os dois à frente da diplomacia dos seus países, aparecem apertando um botão de reset. A ideia de recomeçar a relação diplomática entre os dois países. Isso fracassou como outras iniciativas fracassaram. E eu coloco aqui é, uma parte maior do ônus nesse fracasso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o fim da Guerra Fria, Ana, enxergaram a Rússia muito mais como uma ameaça do que como um potencial parceiro. Moscou, no período Gorbachev, no período Yeltsin, deixou claro a intenção de ter uma relação prioritária com os Estados Unidos. Claro, a partir da própria debilidade russa ou da debilidade soviética, que entendeu que não podia mais competir com os Estados Unidos. O Gorbachev deixava claro isso para o Reagan. Vamos trocar rivalidade por cooperação. Os Estados Unidos, por uma série de motivos, nunca compraram essa tese. Sempre insistiram na ideia de ver a Rússia muito mais como uma ameaça do que como um parceiro é, efetivo. No início do seu governo, Putin também tentou estabelecer pontes de diálogo mais duradouras com o Ocidente. Isso de 99 até 2003, nos quatro primeiros anos do seu governo. O momento em que o Putin desiste das tentativas de aproximação com o Washington, o momento é a guerra do Iraque em 2003. É a partir daquele momento em que o Putin percebe que a, a visão americana tendia muito mais ao unilateralismo do que à vontade efetiva de cooperar com Moscou, o que é ruim para a estabilidade global. Para a estabilidade global, o que seria importante? A gente ter relações estáveis entre os dois maiores detentores de armas atômicas do planeta, Rússia e Estados Unidos. Isso é bom para a humanidade, isso é bom para a estabilidade global.
0: Perfeito. Uh, uma última pergunta uh, a respeito da, da questão europeia ainda, voltando um pouco para isso. Uh, Abre um espaço para eventuais demandas de expansão territorial, é, por exemplo, haver algum tipo de questionamento acerca do, dos bálticos, que se afastaram muito dessa ideia de zona de influência russa, é, a Moldávia, que tem um conflito congelado na, na Transnistria. É, qual que é a possibilidade disso, da evolução disso ao longo dos próximos anos?
1: Isso vai depender muito, Ana, da correlação de forças dentro da sociedade russa. Quanto Veja, dentro da Rússia há um debate também do ponto de vista político, que é a própria identidade do país. Que tipo de país, que tipo de cultura, que tipo de civilização é a Rússia? E, para ser sintético, esse debate divide a sociedade russa em dois campos de pensamento. Um que... É o campo atlantista que enxerga no Ocidente uma fonte de alianças, uma fonte de conhecimentos. Quem foi o grande é, ícone histórico desse movimento? Pedro Grande, o Czar, que em 1703 criou São Petersburgo. Como é que ele chamava São Petersburgo? Janela para a Europa. E existe a outra linha de pensamento chamada euroasiática que enxerga na Rússia uma civilização não ocidental, mas uma civilização que é, teria características únicas pela sua posição geográfica entre a Europa e a Ásia. Líder clássico desse pensamento euroasiático, a ditadura stalinista, o ditador Joseph Stalin. Claro que os euroasiáticos hoje na Rússia não, alguns chegam até a defender Stalin, por mais incrível que isso possa parecer Mas eles ainda têm força no sentido de enxergar o Ocidente não como aliado, mas como inimigo Então, se a Rússia tiver um fortalecimento dessas, uh, desses grupos ditos atlantistas Claro que os riscos de um expansionismo russo ao Ocidente diminuem drasticamente se as forças euroasiáticas se fortalecerem, esse risco é, volta a aparecer com insistência. E eu costumo dizer o seguinte, quanto mais a Rússia for isolada pelo mundo ocidental, mais se fortalece dentro da Rússia o campo euroasiático.
0: Nesse seja,
1: momento... Oi? Ótima pergunta. Nesse momento, é, a, eu acho que a pergunta básica né, é a seguinte... E o Putin, então? É um atlantista ou um euroasiático? Ótimo. O Putin é os dois ao mesmo tempo. O Putin é um pragmático nessa visão. Qual é a prioridade do Putin? Eu volto ao início da nossa conversa. O Putin, do ponto de vista ideológico, ele é um nacionalista conservador. Ele quer recuperar o poder do Estado russo, essa é a sua prioridade, e ele vai calcular ganhos e perdas é, ganhos e perdas nesse sentido então de novo é, o Putin se equilibra entre essas duas visões ele tem momentos de é, atlantismo que é o um momento do Putin de atlantismo que muita gente é, ignora tal. em 2000 ele admitiu a entrada do seu país na própria OTAN numa entrevista a BBC, ao David Frost, ele falou por que a Rússia não pode fazer parte da OTAN se a Rússia é uma civilização europeia. Ele disse isso numa entrevista gravada. Então, o Putin é um pragmático. É um pragmático. Agora, é compreensível que as regiões da Europa Oriental tenham os seus receios em relação a Moscou em função de traumas históricos. Isso é... Uh, sem dúvida nenhuma, compreensível. Agora, é... eu não acho que nós tenhamos aí um esforço do Putin neste momento de recuperação de uma União Soviética, porque a economia russa não, por mais resiliente que ela possa ser, a Rússia não teria condições de fazê-lo. Mesmo que ele sonhe com isso, a Rússia não tem condições de voltar a controlar uma porção do território que correspondia, na sua época, Ana, a um sexto das terras emersas do planeta. A União Soviética era um sexto do planeta. Era incrível.
0: Perfeito. Então a, a frase de Joe Biden, de ele quer recompor a União Soviética, não necessariamente. Uh, como é que você avalia essa, essa frase?
1: Essa frase é uma frase de impacto que o presidente americano usa né, no sentido de mexer com a, a memória das pessoas, mas que pode até representar lá no fundo, representa mesmo a, um sonho. O Putin chegou a dizer em 2007 que o maior desastre geopolítico do século XX foi o fim da União Soviética. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que não é viável a Rússia voltar a controlar todo o território que foi soviético. Então, essa é a realidade. Ele pode até querer, ele pode e até sonha com isso, mas não é viável.
0: Perfeito. Chega ao final dessa essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Jaime Spitskowski por ter aceitado o convite.
1: E eu que agradeço o convite e a oportunidade. Muito obrigado, uma honra estar com vocês.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de fevereiro de 2022. A entrevista ficará disponível na íntegra no canal do Poder 360 no YouTube.